0: mir gegenüber sitzt wieder der Oliver, ich bin der Christian und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen und in eure Ohren zu kriechen, in euer Gehirn. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Also Gast ist vielleicht übertrieben, wir, wir sprechen über jemanden, der, der für Österreicher ganz besonders ist. Es ist nämlich der Peter Alexander, ist vielen
1: von euch bekannt, das Film, Fernsehen, von den Schallplatten, jetzt du. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich habe mir mal gedacht, ich nehme mal einen österreichischen Helden, zu dem jeder irgendwie. Das kennt man einen von Bezug dir eigentlich hat. nicht, dass du österreichische Helden nimmst bisher. Ja, und du hast mich nicht aussprechen lassen, lieber Christian. Einen österreichischen Helden der alten Riege. Ich da ganz, Nein. ganz alte Schule, da hast du vollkommen recht. Aber man kann ja sagen, zeitlos irgendwie, oder? Ja, total. Und da bin ich auch wieder draufgekommen. Ich habe dir ja vor kurzem einige GIFs geschickt oder eigentlich, glaube ich, war es vielleicht sogar nur ein GIF. Das habe ich einfach total lustig gefunden, wie der dieser Peter Alexander damals mit dem Gunter Philipp gemeinsam so lustige Spassetteln gemacht hat. Und da haben wir gedacht, da habe ich jetzt Lust auf den Peter Alexander und auf, auf mich da ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und für euch, für Sie, liebes Publikum. Weil der Peter Alexander war auch einer, der gerne gesitzt der hat. Der hat immer alle bei sie angesprochen. Nämlich genau. auch seine, seine
0: Partnerinnen im Film, komischerweise. Ich, ich kenne da eine Geschichte von der, kennst du die Waltraud Haas noch? Hm? Äh, eine Schauspielerin, die ist ja bekannt für, was hat sie gespielt, Mariandel. Dann die die vom Wörthersee, die Chefin, glaube ich, äh, wie heißt das, ein schwarze, weißes Räuschen am Wörters, äh, Wolfgangsee?
1: Ja, am Wolfgangsee. Wolfgangsee. Wolfgang ah,
0: da war ja sie die, die Wirtin. Mhm, und richtig. so weiter. Das heißt, die hat mit Und die da ist Salzburg war das da? Ich glaube, das kommt in dem Film vor, ja. Salzburg, ja Ich glaube, glaub, das ist die Salzburg, Geschichte, warum ich glaube, glaub, dass der Wolfgangsee ja in Salzburg ist. Hm.
1: Da hast du dich getäuscht. Der Wolfgangsee getäuscht. Da ja, haben wir oft eher schon darüber geredet. Dass ganz, Salzburger ganz genau. Nockel, ah, da, da, der Der Wolfgangsee ist in Oberösterreich. Aber. Der Peter Alexander hat
0: es nicht so gern gehabt, wenn er mit seinen Kollegen bei Du war. Darum hat er auch die Waltraud Haas, damals eine sehr junge Frau, immer bei Sie angesprochen, gell?
1: Ja, die war total überrascht. Ähm, war das auch nicht gewohnt? Oder wird der Alexander, alte Schule, der hat das nicht wollen. Und ich glaube, da sind wir auch in genau diesem Thema drinnen. Ähm, das, äh, in, in dieser Generation waren die Leute einfach noch anders, die haben einfach eine, eine ganz andere Mentalität gehabt, die haben ganz andere, ge, anders getickt und die Herren waren nur richtige Herren, oder? Sie haben Herrenanzüge getragen, Dem Sie Herrn haben Herrn Schuhe getragen. Manchmal waren es vielleicht auch herrisch. Ja. Ja.
0: Und ja. auf jeden Fall ähm, hat der gute alte
1: Herrenwitz
0: auf jeden Fall Platz gehabt. Mhm, der war in seiner Blütezeit damals. Ganz genau. Mhm. Und die Frauen haben auch noch ihren zugewiesenen Platz gehabt. Das waren schon so also Mütterchen. Zumindest ist es so im Film immer dargestellt worden. Also nicht Mütterchen, aber halt es waren keine, keine Frauen, die großartig aufbegehrt haben.
1: Ja. Aber jetzt verrottet ihr ein Geheimnis. Ja. Lieber Christian, beim Peter Alexander war das in Wirklichkeit im Privatleben, weil auch mit diesem habe ich mich auseinandergesetzt. Nicht nur mit Film und Musik. Äh, war das genau umgekehrt. Man stelle es vor. Mhm. Der war doch eigentlich so ein äh, so ein aufgedrehter Typ, der was alles unter ja. Kontrolle gehabt hat und selbst die Frauen hat er jedes Mal gekriegt, aber in Wirklichkeit äh, war seine liebe Hilde, die war einfach die, die, die Zügel in der Hand gehabt mhm. hat. Sie ja, war seine Managerin und äh, man sagt sich... Dass die äh, einmal schon ordentlich die für Viere richten hat, Kinder, wenn es notwendig war. Und so, das war, glaube ich, notwendig beim, beim Peter. Weil der Peter, der war ja so ein gemütlicher, so ein gemütlicher Wiener. so, Er hat ja immer Schnurli zu ihr gesagt. Ja, ist das Leben. Mhm, also, Meine Damen und Herren, ich sage es Ihnen ganz ehrlich: ich sitze viel lieber beim Heuigen bei einem Glas Rotwein, als dass ich mich da auf die Bühne quäle äh, und da mich mich zum Affen mache. Setz ich gemütlich. Zum Affen machen, aber mit Stil. Das ist die Devise gewesen damals.
0: Zum Affen machen, aber mit Stil. Und das hat im deutschsprachigen Raum der Peter gekannt und vielleicht nur eine Handvoll andere Leute. Oder? Auf dem Niveau. Da war er schon einer von den ganz Großen. Und weil du gesagt hast, seine Frau, die Hilde, hat ihn so ein bisschen so, wie sagt man da? Unter der Fuchtelkopf. Unter der Fuchtel, unter der Fuchtel ganz mhm. genau. Mhm. Das hat sie ja schon bei, bei, bei ihrer ersten Begegnung eigentlich herauskristallisiert, oder? Erinnere dich, die haben sie. Der Peter war ja ein sehr guter Pianist. Ein Autodidakt hat sich selbst Klavierspielen beigebracht und hat schon im Simpel, dieser Kabarett in Wien, hat er schon gespielt und nach der Vorstellung ist ganz hektisch ein Kellner von einem Café vis-à-vis in die Garderobe der Künstler gekommen und hat gesagt, oh, ich brauche unbedingt jemanden, der Klavier spielen kann. Und der Gunther Philipp, wir kennen und lieben ihn alle, ein paar Jahre älter ist der Peter, sehr guter Freund von ihm, zeigt auf den Peter und sagt, ja Peter, das wäre doch was für dich. Und der Peter hat sich immer gerne ein paar Euro, hätte ich jetzt fast gesagt, Schillinge. Oder waren es Kreuzer? Ich weiß nicht, das ist schon sehr lange her. Thaler. <lacht> Thaler, äh, dazu verdient und ist dann dorthin gegangen. Und der Peter, und das wissen vielleicht auch weniger Menschen, ist Sehr auf Jazz gestanden und also setzt er sich hin zu dem Klavier und fängt dann Jazz zu spielen und hat da diese schöne blonde Frau immer wieder so übers Klavier hinweg angeschaut. Ja, und ich kann schon verraten, es war die Hilde. Ja. und die schaut dann auch immer wieder zu ihm her und das hat ihm eigentlich irrsinnig äh, taugt. Und plötzlich steht diese blonde Frau auf, diese hübsche Frau kommt zu ihm rüber und er glaubt schon, boah, mein Traum geht in Erfüllung. Wie schön
1: ist denn das? Aber was macht die Hilde? Sie sagt, Herrn, was spielen Sie denn da? Dieses Neumoderne zeigt, das will man doch nicht hören. Spüren Sie mal einen ordentlichen Schlager zum Tanzen. Wie der Kaiser, so ein bisschen. Ja.
0: <lacht> und dann hat er sie in sie verliebt. Also, dann waren es 50 Jahre verheiratet. War hin und weg war. Hin und weg. Und ja, äh, man kann ja schon so viel verraten, dass nach ihrem Tod, ich glaube, der war 2002. Ähm, 2003. 2003, danke, mhm. hat er sich Am sehr, 2000. sehr zurückgezogen. Also, da hat der Peter dann so zurückgezogen gelebt, teilweise am, am, am Wörthersee, teilweise in Grinzing, in, in seiner Villa, die ja mittlerweile ähm, abgerissen worden ist und wo sie so, so einen Wohnkomplex hingestellt haben, aber zu dem kommen wir später noch, Vielleicht ähm, hat sie da zurückgezogen und ja wollte eigentlich auch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit. Also man kann entweder sagen, entweder wo seine Frauen ausschließlich dafür verantwortlich, dass er überhaupt in die Öffentlichkeit gegangen ist, was nicht stimmen kann, weil er ja vorher schon Schauspieler mhm, war. Richtig. Ja? Ja. Aber sie hat ihn angestiftet. Aber ich glaube, er war danach einfach ein gebrochener Mann und viele, nach so langer Ehe,
1: fühlen sich ja einfach nur mehr wie ein halber Mensch, oder? Bei denen nach 50 Jahren Ehe dürfte das so gewesen sein, aber was man natürlich verstehen kann. Und ähm, Die haben ihr Mittel gefunden, ihr Rezept, möchte ich fast sagen, für eine richtig gute Ehe und das bleibt ja dann auch jedem selbst überlassen, wie man sich wohlfühlt. Und äh, Peter Alexander hat es selbst so äh, einmal formuliert. Er ist ein Rotweintrinker und gemütlicher Wiener. Er, er, er braucht einfach das nicht so. Er braucht ab und zu einen Tritt in den Hintern und dazu braucht er einen Weißweintrinker. Und das war seine Frau, die Hilde, die war ein Weißweintrinker. Und die hat ihm den Weg gewiesen. Genau, und so haben sie sie,
0: glaube ich, ganz gut ergänzt. Äh, sie haben zwei Kinder gehabt miteinander, äh, sind beide mittlerweile schon äh, verstorben. Die, die Tochter ist 2009 bei einem Autounfall in Thailand, ums Leben gekommen. Tragisch, tragisch. War natürlich für den Peter auch wieder ein Rückschlag. Und der Sohn, der ist erst 2012 19, 19. verstorben, aber der war angeblich sein Leben lang ein bisschen so ein Troublemaker. Was hat, hat er gemacht, Olli?
1: Naja, er hat sein Studium bereits abgebrochen äh, in den 90er Jahren. Frechheit. Naja, <lacht> da hat es schon mal angefangen. Ey, in den 90er Jahren? In den 90er Jahren, ja selbstverständlich. Und, ähm, so spät ist er auf die Welt gekommen? Also Nein, studiert hat er halt dann in den 90er Jahren. Und also ja, ey,
0: aber da muss ja erst in die 70er auf die Welt kommen, oder wie? wahrscheinlich
1: ah, lass mal das einfach mal so für euch ja zur Recherche ein bisschen über ja vielleicht ist er äh, spät berufen was das Studieren betrifft äh, gelesen ja, eben ja. einfach ah. spät angefangen oder hat einfach lang studiert und hat es dann abgebrochen und äh, hat auch äh, etliche Ehen in den Sand gesetzt mhm. und vor allem war dann eben auch zu dieser traurigen Zeit wo die Hilde im Peter Alexander seine Frau gestorben ist war auch dem Sohn von Peter Alexander sein größter Skandal. Und zwar, ähm, lass mich kurz nachschauen, ähm, wie der Sohn... Das war doch eine Gerichtsverhandlung, oder?
0: Mhm. Da ist er wegen äh, schweren Betrugs angeklagt worden. Kurz nachschauen Michael. müssen. Ja. Wegen schweren Betrugs 1963 ist er da, 1963 geboren. Wegen schweren Betrugs ist er da angeklagt worden. 1963 und er studiert in den 90er noch. ja, oder länger studiert, das stimmt. Ja. <lacht> äh, genau. Genau. Äh, ja, was ist denn da passiert bei der Gerichtsverhandlung? Ist er da irgendwie, ist er verurteilt worden? Ist er freigekommen? Hat der Peter gezahlt? Was war da?
1: Ja, der Peter hat gezahlt und hat ihm somit äh, vor dem äh, Gefängnis... Schafott!
0: <lacht> <lacht> vor dem Schafott bewahrt!
1: Ja, vor dem Gefängnis hat er ihn bewahrt und ähm, das war äh, etwas, was natürlich auch dieser vater sohn beziehung nicht wirklich äh, gut getan hat und ähm, später eben auch noch diese Geschichte, unter anderem mit der Villa, die hat er an einen Investor verkauft. In letzter Sekunde, bevor diese Villa irgendwie auch ähm, durch äh, eine Instanz, möchte ich fast sagen, äh, äh, UNESCO-Weltkulturerbe, oder? <lacht> ja, ganz genau. Ähm, dann geschützt worden wäre, hat er es nur am letzten Tage fast vorm Hammerschlag verkauft und ähm, da ist eben, wie du vorher schon gesagt hast, dann ein Wohnkomplex darauf erbaut worden. Ja, Wir haben schade. jetzt aber noch gar nicht gesagt, äh, wann der Peter Alexander überhaupt geboren worden ist. Der Peter Alexander ist am 30. Juni 1926 geboren. Und, In Wien. Und okay. ist 2011 dann eben da an gestorben. Und seine, seine Mutter und sein Vater, also sein Vater äh, war ein, <lacht> ein Bankrat. Ist das sowas wie ein Bankberater, Christian? Ich weiß nicht genau. Das kann ich da leider nicht beantworten, Oliver. Hm. Und seine, seine Mutter, die Bertha, also der Vater Anton, Mutter Bertha, die war die Tochter eines Musikhändlers und äh, kam aus Pilsen, äh, aus dem ehemaligen Böhmen. Das Böhmische, das hat er dann ja später immer wieder mal parodiert. Du und Sie, liebes Publikum, Sie können sich sicher daran erinnern. Das hat er
0: wahrscheinlich wirklich von der Mutter noch weil der, der Film Dämisch gehört haben,
1: ne? Ja, ganz genau. Und vielleicht auch von der Großmutter. Die hat wahrscheinlich nur Billys
0: und gewohnt, ne? mhm. Wobei Thomas, ja eh, aber ja. Er war dann bei der Kriegsmarine und ist gefangen genommen worden. Und War dann ein Jahr in Kriegsgefangenschaft, kann man sagen. 96, äh, 46 hat er äh, angefangen, Medizin zu studieren. Wollte aber immer ins Theater, ne? Mhm. So, da musste er dann auch in Simpel kommen wo er alles gebraucht hat, vom Tanzen, vom Singen, vom Klavierspielen, alles hat er da gemacht, wie Witze erzählt. Ja,
1: wir kommen aber ja bereits jetzt in seine musikalische Phase, also die Phase hat natürlich sein ja ganzes Leben gedauert, aber wir reden es kurz. Reden bei, Mar kurz. Bei, Marco, bei Marco, bei Marco, beim letzten Podcast haben wir es Blöcke genannt, das ist jetzt der Musikblock. Es ist der Musikblock, aber da wir auf Zug sein? Du, da, was, der also sein erfolgreichster Hit war ja...
0: Äh, die kleine Kneipe, die ja ursprünglich.. Das kleine Beisel, ne? Kassen hat. Aber für den deutschen Markt hat er das dann nur mehr aufgenommen mit die kleine Kneipe, weil die Deutschen ja äh, das Wort Beisel nicht kannten. War ein riesen
1: Hit, aber wusstet ihr? Das ist ein kleiner fun Funfact am Rande. Oder spü jetzt, während. Der der <lacht> Abend
2: schon fällt Schau, die Sonne sackt in die Stadt. Ein Vater Abraham. In den Häusern verdweinen, sie haben de gehad. Mm. den
0: weer gehabt. Der Genau. Kennen tun Leute unserer Generation den Vater Abraham von diesem Lied.
2: Sag mal, von wo kommt er denn her? Auslundhausen, bitte sehr. Sehen alle da so?
0: hatte ich auf Kassette, aber es ist kein Vater Abraham Podcast, Leider. sondern ein Vater Alexander
1: Vater ein Vater Alexander Podcast. Es ist Nein. kein Vater Alexander Podcast, es ist sehr laut also sehr sehr auf Zug. Er ist auf Zug und drum gehen wir weiter, komm.
0: Was war nur musikalisch? Weißt, was mir jetzt den? gerade
1: aufgefallen ist, wie du das vorgespielt hast, der Vater Abraham, der, der schnurrt Schnur da, so ein bisschen wie der Peter Alexander vielleicht Kommt, das, das Holländische, das hat, das hat der Peter Alexander, glaube ich, irgendwie auch in sich gehabt. Ja. Scheinbar. Toll, tolle Sache. Der Peter Alexander hat die, nicht nur die kleine Kneipe als großen Hit, sonst er hatte auch noch 155 andere Singles am Start und über 120 Original-Langspielplatten. Wahrscheinlich ist bei jedem Vater oder jeder Mutter von uns, die wenn ihr Altersge Nossen von uns hat ähm, eine Langspielplatte äh, im Regal Vater? gestanden von Peter Alexander. Also von Peter. Mhm. Bei meinen Eltern auf jeden Fall so ja, viel. Auf jeden Fall, ja, ich ich verraten. Ich, ja, Die heimliche Liebe war der Jazz, du hast es vorher schon gesagt, aber es ist ja eigentlich nicht wirklich so, kann man sagen, fast erlaubt worden. Ja, es war eine Image-Geschichte. Image es hat einfach kassen, lieber Peter, kein Jazz, Schlager. Das ist dein Ding, da bist du erfolgreich, distanziere dich.
0: Genau, er hat sich einfach von der Kunst, ja, nein, nein. wie gesagt, zurückgezogen und hat dann diesen Kommerz gemacht. Hat ihm nicht gefallen, vielen Künstlern geht es erinnert, an Roy Black, der lieber Rock'n'Roller gewesen wäre. Ja, Absolut. Ist halt so, die, die, ja. Ja, seine Frau hat ihm wahrscheinlich nicht Jazz spielen lassen,
1: oder? Wenn man den Quellen glauben kann, war das ein bisschen so. Aber ich will sie nicht so schlecht reden. Aber er hat ja ganz
0: viel im Film gesungen. Ganz viel, ganz, viel. oder? Das hat es ja keinen Film gegeben, wo er Peter nicht mindestens drei, vier Lieder singt. Also so eine
1: tolle Brücke zu also einem ja, großen
0: anderen. Er war ja äh, einem ich, großen anderen Standbein. Es war ja die Zeit. Es war ja die Zeit des, des, des deutschen Rock'n'Rolls. Es war so also amerikanisierte deutsche Menschen, die das nachmachen, was es in Amerika schon gegeben hat, nur ein bisschen mehr für den, für den deutschsprachigen Raum oder für Europa gedacht, also ein bisschen weicher, ja, mhm. ich glaube, es war einfach so, so familientauglicher, nicht so, wenn du das vergleichst mit, mit den ersten Elvis-Sachen, zum Beispiel, da war ja Elvis viel radikaler und viel mehr gegen den Mainstream oder gegen das Establishment, das war bei den ganzen deutschen Vertretern, wenn du dann Peter Kraus hernimmst oder an, an Peter Alexander, war ja das nicht so, das war alles ein bisschen so weich gespült, ne? Aber trotzdem so mit Rock'n'Roll-Bewegungen und ein bisschen Tanzen und die
1: Frisuren, das hat schon alles passt. Ja, absolut. Ja. Und ähm, ja, der Peter Alexander hat sich da, glaube ich, wirklich herauskristallisiert äh, als äh, Ikone von dieser Zeit auch unter anderem. Und später möchte ich fast sagen, zur Legende. Die, Voll, Und die Filme sind ja 20 Jahre nach dem
0: Erscheinen noch im Fernsehen gespielt worden, immer und immer wieder. Ich habe manchmal VHS aufgenommen und mir ganz oft
1: angeschaut. Ja, ja und selbst euer Lieblingspodcaster der gute alte Olli, ja, der hat einfach Lust auf einen Peter-Alexander-Podcast gehabt, obwohl es jetzt nicht in, im wahrsten Sinne des Wortes äh, mein Held war. Ja. Er ist schon großartig gewesen, ich respektiere ihn sehr, aber ähm, es ist jetzt nicht so ein Held, wie es äh, vielleicht äh, schon der vergangene ver 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 vergangene Helden, die wir vorgestellt haben, waren. Aber es ist einfach mir wichtig gewesen, den Peter Alexander auch einmal ähm, zu würdigen. Ja, und in seiner ähm, ersten Rolle war er Statist, der hat Kassen, ähm, der Engel mit der Posaune. Ein bezeichneter Name irgendwie, oder? Ähm, und zwischen 1952 und 1972 ist er in insgesamt nicht weniger als 39 Unterhaltungs- und Revue-Filmen aufgetreten. Das bekannteste haben wir ja schon vorweg äh, kurz besprochen. Im Weißen Rössel. Und auch natürlich vielleicht äh, sollte man ganz kurz über die Pauker-Filme die bleiben, wenn es so wie wir ja, Da äh, hat einen äh, jungen Lehrer unserem, immer gespielt. Ne? In unserem, genau. Hansi Kraus als kongenialer Filmpartner sollte irgendwann auch einmal bedacht vielleicht mal werden bei uns. Auf jeden ne? Fall. Jetzt, mhm. wo der Peter schon so gut funktioniert. Genau. Ähm, weißt, was ich für Ein kleines Quiz. Du, Christian, dieses Quiz heißt Peter Alexander oder ja. Peter Rapp. Woher ja. weißt du das?
0: Ich war, ich war, das der erste Peter, der mir sonst noch in den Sinn gekommen ist, wow. ist ja unglaublich.
1: Der Quiz, der Quiz, Der, Quiz, der mit, mit dem Olli mit dem und Olli dem Tessim. 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 Frage Nummer 1. Er war ein ehemaliger Sängerknabe. Bitte, Rapp. Ja, stimmt. Frage Nummer 2. Nach dem Gymnasium. Bitte, <lacht> Warte doch erst einmal die Frage ab. Nach dem Gymnasium meldete er sich für 15 Monate freiwillig zum Militärdienst, wo er im Panzerbataillon 33 eingesetzt war. Ich sage ja, Peter Rapp. Richtig. War, Frage Nummer 3, 3 zu 0 für dich übrigens, Frage Nummer 3. Er war dreimal verheiratet. Und ein drittes Mal, Peter Rapp. Mhm, mh, 3 zu 0. Gut. Der, ähm, Ich werde trotzdem die letzten beiden Fragen aus Formita Formalitätsgründen... Ich dass, dass die Zeit es zulässt, ja. <lacht> Wir haben noch viele, viele Minuten übrig. Die Eltern wohnten in Wien im 9. Bezirk in der 6 ja. Schimmelgasse. Alles klar, ich, ich habe selbst, hab
0: selbst in der Nähe gewohnt. das war der Peter Alexander, selbstverständlich bekannt.
1: Ja, es ist sogar so, dass ich für Sie, liebes Publikum, extra nur vor dem Podcast mit meinem Rad daran vorbeigefahren bin, um einfach nur näher dran zu sein, um das einfach nur mal aufzusaugen, was ich nicht alles mache. Für die Fans. Ja, verstehst? Super. Das ist toll, oder? Letzte Frage. Er hielt 14 Jahre lang den österreichischen Rekord im 100 Meter Brustschwimmen. Lieber. Christian, wer? ich, ich kenne nur einen,
0: der den Rekord im Brustschwimmen 14 Jahre gehalten hat, der Peter Alexander. Das Na. ist aber schon überhaupt nicht der Peter Rapp. Das hm. kann nur ein, ein Medizinerkollege vom, vom äh, Peter Alexander sein, nämlich sein,
1: sein guter alter Freund Gunther Philipp. Hier kann man aber auch kein P für ein R vormachen. Du so, hast vollkommen recht, ich habe... Äh, eine ich eine tun, kleine, ja, wir ja. kleine Finte habe ich mir einfallen lassen. Das hat es noch nie gegeben, Ben. Nein, das war neu. Ja. Aber du bist der Herr Wissinger, die kann nichts erschüttern. Tolle Sache, tolle Sache. Ja, ja. Ähm, die Filme haben wir durchgemacht, die Musik haben wir durchgemacht und jetzt... Kommen wir zur Show, zur großen
0: Peter-Alexander-Show.
1: Das und, und das Wort der Woche.
0: Und das Synonym.
1: Uh, haben wir mal alle drei. Und die Kulturstube, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, was sagst du? Ich habe ein Synonym für dich. Hm. Bitte. Ich Jetzt geht's meine Notizen öffnen. Wir ähm, haben da auf die Suche gemacht und zwar ist mir aufgefallen, du sagst das Wort Schule relativ oft. Und um dir da ein bisschen zu helfen und unter die Arme zu greifen, habe ich da drei äh, Vorschläge für dich. Du darfst eins aussuchen <lacht> und, und bitte dann wenn du kennst
1: die Regel, einfach verwenden. Ja, sehr gerne. Ich, ich raufe bereits um ein Haar, weil ich jetzt schon nicht genau weiß, wie, mm. wie, wie das ausgehen wird. Das erste wäre Bildungsstätte. Mhm. 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 Okay, ja, passt, merke ich mal. Zweites ist Penne. Ui, da hast du kurz ausgesucht. Ui, Penne. Mhm. <lacht> die Penne. Ja, die Penne. Und Lehranstalt. Oh, Lehranstalt. So ein formelles Wort. Ich habe das
0: eigentlich relativ einfach gemacht. also mhm. Ich glaube, du wirst dich für Penne entscheiden. natürlich.
1: <lacht> ah, na, du kennst das, mich gut. Na, das ist es tatsächlich natürlich. so. Ich werde mich für die Penne entscheiden. Erst ja, Selbstverständlich. Ich bin ja wieder Peter Alexander vor Mikrofon immer frei und locker. Und hinter dem Mikrofon eher ein ruhiger und fast schon unscheinbarer Typ. Dann werde ich das einlocken, die und Penne. Die Penne, ja. Jetzt live vor Mikrofon sage ich Penne. Wenn man mir noch im privat trifft, werde ich es wieder bestreiten. Was aber schwierig ist, wenn es auf Uh, Audiospur uh, aufgenommen wurde. alles abstreiten? Alles. Es gibt Leute, die werden auf Video aufgenommen, wenn sie uh,
0: absolut Bereitschaft zur Korruption zeigen mhm. und, und streiten dann vieles
1: ab. Ne? Das stimmt, ja. Also, okay, kann man sich alles leisten. Ja. Toll, tolle Zeit, in der wir leben. Das hat der Peter Alexander alles nicht mehr mitmachen müssen. Der Peter Alexander... Ich sagen, der das, zu den, die Frau, die den Lockvogel damals bei
0: diesen Ibiza-Videos gespielt hat, die wird ja jetzt davon mit, mit Verhandlungsfotos gesucht. Ja? Mhm, ich habe gesehen, ja. Und der, der, der bereit war, die, die Republik zu, zu verhökern, ist jetzt wieder zurück in der Politik. Ich und die Bürgermeister fassbar. werden, ist das nicht
1: fantastisch? <lacht> <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich fantastisch, ja, dass das dass einfach... Das Spektrum so breit ist. Ja, voll. Ja. Okay, das nur ganz kurz. Na, ja. es ist schön. So wie in unserem Podcast jeder Versprecher einen Platz hat, so auch in der Politik jeder, jeder, jeder Ausrutscher, Ausrutscher ja, noch seinen Platz finden. Aber ja. ja, wenn es nur so peinlich ist und Schau. lächerlich. Ja. Schauen wir mal, was es der Kulturstube Neues gibt.
2: Ja. KULTMEISTERS Kulturstufen Zeit zum Entspannen Hallo meine Lieben, gehen euch die Live-Konzerte eigentlich auch schon ab? Mir schon. Naja, ich habe jetzt den richtigen Tipp dafür. Das und Bess, der Wiener Jazz Club, zeigt jeden Donnerstag Live-Konzerte von seiner Bühne, ohne Publikum mit äh, österreichischen Künstlern und streamt diese auf seiner Webseite porgi.at immer um 20.30 Uhr da kann man echt feinen Jazz hören und sich an die Zeit erinnern in der man selbst in einem Club abgehangen hat also holt euch den Club ins Wohnzimmer macht euch ein gutes Flaschel Wein auf und genießt die Musik The show must go online. Läuft Samstag und Donnerstag auf prog.at
1: ähm, Peter Alexander war auch noch kurz in New York. Dort hat er äh, einen Gastauftritt in der Sesamstraße gehabt. Man glaubt es nicht. Ja. War ähm, aber nicht so angenehm, muss man ganz klar sagen. Er hat Flugangst gehabt und hat das heißt gesagt, liebes, so Schiff, liebes, Publikum ähm, liebes Publikum, ich muss Ihnen nur noch schon ganz ehrlich gestehen, ich bin viel lieber zu Hause in Österreich, dass äh, die Hetzjagd in Deutschland, die reicht mir. Die reicht mir, mir schon. Die reicht mir. Das,
0: Schnullibur, mir wieder so haben, vor mir wieder haben
1: noch wen. Aber Schnullibur wollte gerne. Wollte gerne nach New York und dann hat er halt ja. auf sich genommen. War aber nur eine ganz kurze Episode seines Lebens. Groß auf Tournee war er auch zwischen 69 und 71. Hat aber immer sehr, sehr, sehr viel Lampenfieber gehabt. Mhm. Ähm, war, wenn aus meiner persönlichen Sicht, fragst du ein bisschen zu nett, einfach kommt mir vor. Ja, also das, was ich mir jetzt so angeeignet habe an Wissen, dürft einfach irrsinniger ein, ein netter Typ gewesen sein, der die Bühne nicht gebraucht hat. Der Peter Rapp zum Beispiel, den wir vorher schon erwähnt hat, hat, hat das Publikum, wenn es gemeinsam einmal auf der Bühne waren, das hat es auch gegeben, hat das Publikum schon draußen klatschen gehört. Schau so, bravo! Und der Peter Rapp sagt zum Peter Alexander, das ist das, was ich brauche. Und der Peter Alexander sagt zum Peter Rapp, ich brauche das nicht. <lacht> Die Peter-Alexander-Show, er hat es aber trotzdem durchzogen. Die Peter-Alexander-Show, einer der größten Erfolge des ORFs. Lieber Christian, du hast dich ja nur ganz intensive Erinnerungen an die Peter-Alexander-Show vor Augen. Ist das richtig? Na, nicht so. Was hat er denn noch so
0: gemacht? Du hast er das hat ja sich verkleidet als als Frau, als Tennisspieler. Oder als Rocker. Als Spielerin vielleicht. Oh ja, mhm. so Sachen hat er gemacht. Und es sind immer irgendwelche Gäste aufgetreten, aber eine ja ganz sehr bekannt. Das war ja das Wetten, dass seiner Zeit. Wobei das Wetten, das, haben es Wetten, dass damals ja auch schon gegeben hat. Ne? Aber es war das Besondere bei, war, dass er sie sehr rar gemacht hat. Und deswegen war das eine sehr erfolgreiche Show, was ich mir erinnern kann. Er hat ja immer erzählt, dass er sie monatelang auf eine Show vorbereitet. Und sie war dann einmal im Jahr, ich sage mal um die Weihnachtszeit, hat es die große Peter Alexander schon gegeben und das war ein Hit. Ja, mit Gästen. Fernsehen.
1: Gästen, Gästen, so wie wir letztens im Podcast gehabt haben. Und und die Zuf ganz, ganz großen ihrer ja. Ganz großen ihrer Ja, da, da war er dort, jetzt wäre da der, der Marco
0: Angelini dort. Ja. ja. Der Fetti wird Skispringen oder der Fetti wäre verkleidet als,
1: als wahrscheinlich Marilyn Monroe. Ja, ja. der Hans Hartkern wäre dort. Der Dieter, ja. sie werden alle dort. Dieter ja. wird singen. Ein mit Peter, Klubi zum Beispiel. Ja. <lacht> Ganz genau. Aber damals waren es der Queen, der Jürgens, der Falco, der Jones, der Hackman, selbst die leise Minnelli waren mal dort. Und auch unser lieber Bergdoktor, der alte, wie heißt er? Der Lippert. War das nicht der von fetten Tass? Ja, der hat auch lieber oh, ja, Wahnsinn. Und auch der Johnny Cash, der Happe Kerkeling haben wir gesagt, nach der Peter-Alexander-Show, da hat es offenbar immer so rauschende Partys gegeben, hm. beim heurigen ganz Sonst <lacht> gesessen auf so einem Ochtertisch. Ja, ja sind am Ochtertisch gesessen, ja. der Cash und der Herpeling und der Alexander und ein paar andere. Und ähm, der Kerkeling hat Geburtstag gehabt und dann hat der Peter Alexander den Nette doch tatsächlich den Johnny Cash dazu überredet, dass er im Kerkeling ein privates Konzert gibt. Und der Kerkelin hat das bis heute nicht vergessen. In einem Interview habe ich das gehört. Und ich glaube, große, das große Erfolgskonzept dieser Show war, es war Mainstream tauglich. Es war ein Familien... Von der Oma bis zum
0: Sechsjährigen hat das wahrscheinlich am Samstagabend oder wann immer, das war ich schätze Samstagabend Samstagabendshow, mhm. hat das jeder geschaut. Es hat auch keine Konkurrenz gegeben. So viele Sender waren damals noch
1: nicht am Start. Na, alle haben sie sich vor dem Fernseher geschoben. Von der Wiege bis zur Bar. Und das war äh, wahrscheinlich auch ein entscheidender Schritt äh, für, für ihn, äh, um letztendlich in den Entertainment Olymp aufzusteigen und ähm, den Legendenstatus zu erlangen, äh, den er letztendlich erlangt hat. Da hätten Musik und Film vielleicht äh, schon ausgereicht. ausgereicht ja. und das, davon hätte aber, schon gereicht, das, aber das hat ihn einfach so, so zur Legende gemacht, dass er es sogar in unserem Podcast geschafft hat.
0: Er war ja, Schwiegersohn am Anfang, glaube ich, Nummer 1, oder? Mhm. Und dann ist er der Opa der Nation gewesen, lange Zeit. Ne?
1: Eins vielleicht nur ganz kurz zu Peter Alexander Show. Ähm, er hat einfach äh, es gut gekannt, locker zu wirken, obwohl er einfach sehr gut vorbereitet war. Mhm. Also, das ist ja bei uns auch nicht anders. <lacht> <lacht> naja. Du tust gerade so, wie wenn wir vielleicht so einen Podcast vorher schon mal durchstudiert hätten und äh, dann einfach das Ganze an eher besser präsentieren könnten. Ich kann es ganz, ganz offen sagen, dass alles ganz
0: offen sagen vor auch vor Publikum. Also ich, ich bereite mich sehr intensiv vor mhm. und ich, ich, ich überlege mir sehr genau, schon, schon eigentlich so ein Wochen vorher, circa was, werde ich sagen. Mhm. Wann bringe ich das? Welche Witze mache ich? Mhm. Wann lache? ich. Ja? Dass das alles abgestimmt ist und ich schicke das dem alle, bitte sagen wir einmal transparent. Wir haben immer gesagt, wir sind ein transparenter Podcast, oder? Ja. Ich schicke das dem alle, mache ihm Vorschläge, pass auf da kommt das und das und das. Er, ich sage es mal, segnet es ab, <lacht> schaut sie das durch, macht ein paar Anmerkungen, dazu schickt es wieder mir. Und so geht es dann ein paar Mal hin und her, bis wir dann bei der finalen Fassung sind. Wir treffen uns einen Tag vor der offiziellen Aufzeichnung, manchmal persönlich, manchmal nur online, sprechen den einmal kurz durch. Ja. Spielen den dann am kleinen, ausgewählten Publikum vor, dann gibt es wieder Veränderungen und das ist das, was wirklich das, das Optimum holen wir raus ja. und das hört sie ja jetzt.
1: Ja. Selbst jeder Räusperer ist platziert, möchte ich fast sagen. Ja, oder ja. nachträglich dann in der Postproduktion hinzugefügt. Auch das machen wir sehr, sehr gerne. Ja. Und ja, und so war beim Peter Alexander, der hat da tatsächlich diesen, jeden. Einzelnen Reusperer, möchte ich fast sagen, weil ich gerade dieses Wort gesagt habe. Wir müssen es nicht überstrapazieren, aber selbst jeden Reusperer hat er genau gewusst, wo er einplatzieren kann. Sag mal, einplatzieren? Platzieren, glaube ich, reicht vollkommen aus.
0: Genau. Olli, mhm. jetzt haben wir Kultur, wir haben Instanz, wir haben Synonym. Boah. Mir fällt ein bisschen noch ein, ein, ein Wort der Woche. Nicht, was hast du mitgebracht?
1: Wort der Woche. Das Wort der Woche heißt heute Klause. Die Klause. Ja. Ähm, die Klause äh, hat mehrere Bedeutungen und zwar Behausung eines Einsiedlers kann es zum einen sein, es kann aber auch eine kleine Wohnung, ein kleines Zimmer sein, in dem man ungestört ist. Mhm. Ähm, es kann auch eine, eine Schlucht sein oder eine Klosterzelle. Und Begriff... Auch also das heißt, die Klausur kommt es von von klause? Die Klausur ist auch etwas, was von klause kommt. Ich kann da den Begriffsursprung gerne erläutern. Ähm, es ist, ist ein gar nicht Wort, notwendig. das seit dem 8. Jahrhundert schon bereits bezeugt ist und ähm, aus dem mittellateinischen Cluser stammt. Und ähm, später ist die Klausur daraus geworden. Und da kann man das dann eh schon heraus hören. Klausur verschließen, zusperren und wie du vorher... Exklusiv. Sagst, exklusiv zum Beispiel ist etwas, was da... Oder auch Kloster. Und stehst du mehr auf Integration oder Exklusion? Auf Integration. Mhm. Synonyme, Einzelerei, Schlucht oder auch Putze. Ha, die Putze. Mhm. Da möchte ich ganz gern äh, gleich mal das, äh, die, die, die Situation Nutzen, um etwas einzuführen, was ja. wir noch nie gehabt haben. Und was zwar du? ein Wort der Woche im Wort oh. der Woche.
0: Oh, oh, oh. Das, gibt's, das ist eine Metaebene, die du da einziehst, das gefällt, mir gut. das
1: gefällt mir gut. Ein Wort der Woche im Wort der Woche. Putze. Putze. Putze okay. kommt aus dem Norddeutschen und äh, bedeutet abgetrennte, fensterlose Schlafnische. <lacht> Schlafnische in Bauernhäusern.
0: Merkst du, wir lachen wieder, wieder so, so Peter Alexander-mäßig. So, oh, 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 oh. ja, oder wie oh,
1: oh. Stan und,
0: und Laurel. Okay, also. ja. Nein, wirklich, äh, äh, Eine Schnachnische, super.
1: Mm -hmm. <lacht> äh, ein, ja, Beispiel, du, du ein Beispiel, leg dir darüber in der Schnachnische. Genau. Leg okay. dir in die Putze. Möchtest du vielleicht einen Beispielsatz hören? Das magst du, du ganz gerne. Ich gern. mag gerne, also ein Beispiel, ich brauche einen Faust. Anwendungsbeispiele. Ja.
2: Er
0: hat. Äh, auf Maike vielleicht? Voll, voll gern. <lacht> Oder äh, auf Otto Walkes, weil der, der Klaus mit den erwähnt hat, ja? Huh? Nein, nein. Die Instanz. Otto aber lieber. Aber egal, ja. Machen ja,
1: Otto. Ich mach auf Maike. Voll gern. Er hat seine ähm, Bunze aufgeräumt. Oder von, von der klaus <lacht> Heliano-Anwendungsbeispiel. In eine Klausel zurückziehen, eine gemütliche Klausel haben oder die Klausel überqueren. Ja, danke. Peter Alexanders letzter Auftritt im TV bei uns im geliebten ORF war am 20. Dezember 1998. Ich war 1998. Dabei. ich habe es gesehen. Wir hatten damals, weißt du das vielleicht Ja, ja Der Hämel. Hörmschi. Hörmschi Zink. Das ist ein Sitzer gewesen, oder? Das ist ein Sitzer gewesen. Meine Damen und Herren nicht Herren. Heute, heute, heute habe ich den Peter Alexander bei mir.
0: Nämlich <lacht> <lacht> hat er die Lautstärke auch schon angebaut. Ja, freilich. Kann, der hat sicher nie leise gesprochen in seinem Leben, oder?
1: Nee. Was äh. glauben Sie denn? Ich bin Bürgermeister von Wien gewesen. Da muss man eine gewisse staatsmännische äh, Ausstrahlung haben. Du bist echt ein
0: Impersonator geworden. Du hast heute in Maike gemacht, in Zielg? Danke. <lacht> in Peter. <Beta. lacht> Können Sie alle drei mal bedanken vielleicht? Äh? Bitte. Nur in Otto kann ich nicht. Na, machen wir, wie bedankt Sie zum Beispiel
1: der Peter? Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie wird's der Dieser Podcast machen? hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue der mich. Meine Damen und Herren, liebe, liebe Genossinnen und Genossen. Der Podcast war hervorragend. Meine Frau, und der Maike jetzt? Ähm, um, liebe Leute von heute, das war ein ganz toller Publikum. Egal, äh, ja, das war ein ganz toller. Ich toller äh, das ist ja, ein ganz toller Podcast. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich, äh, Mike, ja, so schnell kann er nicht switchen. Aber ähm, vielleicht probierst du den Auto noch. <lacht> ja. Für den
0: Für die Instanz. Ähm. Nein, musst du nicht, also wenn nicht, dann.
1: Das war ein toller, Pu das war ein toller Podcast.
0: Ah, schwierig. Schwierig für mich. Ach, der war <lacht> gut. Egal, wer ich das Wort,
1: der war voll <lacht> <tot>. <lacht> Ich freue mich sehr, dass wir heute zu euch sprechen können.
2: Ah <lacht> oh Gott. Ich
1: muss mir ein Auto vorher noch geben. Muss, Na, egal. egal. Hey, muss
0: kurz reinziehen. mal
2: ja, dann die ganze Welt
1: Wie? Ja, liebe Leute, es war wunderbar mit euch Hallo Leute
0: Cool äh, Sind wir am Ende angelangt mmh, na? Und
1: der Peter-Alexander Machen wir eine Banane Ja, wenn du das Ableben des Peter-Alexanders äh, ja aus haben Vorlassen Außen vor lassen wirst Der lebt für mich noch immer weiter, der Peter Ich das ist schön das ist schön. Vielleicht nur ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Peter Alexander ist zurückgetreten und hat gern gefischt <lacht> in seiner Pension. Ja. Cool. Aber nicht nur das, er hat gern beim Heugen gesessen, hat gern gegessen, gern Fußball geschaut und, und das ist irgendwie lieb.
0: War ein bodenständig, bodenständiger Mann. Ne? Mit
1: der elektrischen Eisenbahn hat er
0: da Ah, der Peter...
1: Genau. Am 12.02.2011 ist er von uns gegangen, wenn ihr ihn besuchen wollt, dann müsst ihr nicht zum Zentralfriedhof gehen, weil äh, die Familie hat damals ein Ehrengrab abgelehnt, äh, sondern ihr müsst. nach Grinzing. Nach Gruppe Grinzin. Grinzin. 7, Reihe 1, Nummer 2. Da. Da liegt der Peter Alexander begraben. Und begraben werden wir auch diesen Podcast. Ach, wenn es natürlich traurig ist, dass er nicht mehr unter uns ist, aber es gibt was, was uns alle erhält und das ist eine Frucht, ich möchte ich fast sagen, ein Elixier für mich persönlich und ich glaube, ich werde jetzt auch nach dem Podcast eine Bananenmilch machen. Der Kaffee, der ja. Mmh, die
2: bananen -Rupi.
1: Lieber Christian, lieber Olli, stell dir eine Frage. Was machst du lieber? Ein rot beim Heurigen oder eine Banane? Eine Banane.
2: Mhm. We'll mm -hmm.